0: Was machst du denn hier? Du bist doch kein Bürgerbrater. Herzlich
1: willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen
0: reale Rendite mit Lego und Co.
1: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mit mir heute hier mal wieder der Chris von den Augustine Brothers. Moin, moin. Moin, Lars. Ich grüße die Zuhörer mit einem dreifachen Kölle. Alav Baduprik. Alav St. Augustin der HSV <lacht> Wir haben übrigens du hast dreifachen Köller Alav gesagt. Reicht das denn schon? Ich dachte, man muss dann dreimal Alav machen, ne? ja, wir,
0: wir haben ja dreimal. Aber, Aber im letzten Mal ah. hast du jetzt abgebrochen.
1: Hm, verstehe. Ach, das ist kompliziert. Ähm. Wie dem auch sei ich, werde wahrscheinlich nie wieder oder ich werde wahrscheinlich nie zu so einem Karnevals-Fan ähm, werden wie du. Haben wir schon im Vorgespräch geklärt, dass du ein riesiger <lacht> Karnevals-Fan warst. Jetzt vielleicht berufs- oder erwachsenheitsbedingt nicht mehr so exzessiv wie früher, aber macht man schon da bei euch in der Ecke. ne?
0: Ja, so also ein Köln-Wetter-Karneval ist ja quasi heilig mhm. und. Ähm ja, ich habe das auch sehr ausgiebig gefeiert in, in der Jugendzeit, noch vor der Ehe. Und jetzt ist das alles ein bisschen zurückgeschraubt. Aber nach wie vor finde ich den Karneval sehr sympathisch, mag ich sehr gerne und ähm, freue
1: mich auch jedes Jahr auf die Jahreszeit. Ja, äh, ja, also kann ich gar nichts mehr anfangen, aber ich freue mich, dass du dich freust. Ähm, apropos Freude. Ich freue mich auch über das Thema, was wir heute äh, gewählt haben. Und zwar geht es darum, wir wollen ja hin und wieder mal ähm, Lego-Serien beleuchten und uns die Minifiguren daraus anschauen. Und ähm, viele haben sich ja Star Wars gewünscht, aber ich glaube, das quatschen wir so jahrelang mal. Ich glaube, Star Wars greifen uns immer mal wieder ein paar Minifiguren raus. Und cool wäre es ja, hast du dir überlegt, wenn wir mal eine Minifiguren-Serie finden, die einigermaßen überschaubar ist, die aktuell zumindest abgeschlossen ist, dass man da einfach mal so drauf guckt, und die Entwicklung sich mal ansieht und wir haben uns überlegt, wir suchen einen kleinen sympathischen Kerl, den ist schon seit... Irgendwo hatte ich stehen, ich glaube seit 84 oder so gibt es den schon. Den Spongebob, der wurde von einem Meeresbiologen ähm, den Namen wusste ich auch mal, habe ich schon wieder vergessen, von einem Meeresbiologen erfunden tatsächlich, der hieß, doch, ich habe es hier irgendwo stehen, Steven Hillenburg war der Erfinder und äh, das, äh, Spongebob sollte eigentlich, ein paar Funfacts, der sollte eigentlich Spongeboy heißen, aber der Name war schon von einem Wischmob-Hersteller geschützt worden. Deswegen haben sie ihn Spongebob genannt. Und der Erfinder von Spongebob wollte unbedingt, dass halt dieses Sponge im Namen vorkommt, damit die Kinder ihn nicht für einen Käse halten. Also ganz, ganz witzig. Und der hat ja übrigens noch seine Hausti äh, sein Haustier, die Schnecke, Gary, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, der nicht, heißt. Ja. Der heißt im Übrigen mit vollem Namen Gary... B-Schneckerich, wobei B, keine Ahnung, wofür das B steht, bei Johannes B. Kerner steht das B für Baptist. Ich weiß nicht, ob das hier Gary-Baptist-Schneckerich ist, das müssen wir nochmal eruieren. Aber was ich ganz interessant fand, dass die Schnecke Gary ein Cousin von Patrick dem Seestern, also dem besten Kumpel von Spongebob ist. Die sind miteinander verwandt. Das wurde in einer Folge von Spongebob in einem Stammbaum mal erklärt, wie das sein kann. Fand ich ganz witzig. Und was habe ich noch für Fakten? Ähm, der volle Name von Plankton, der Bösewicht, der immer versucht an, den, an die Rezepte von den Krabbenbürgern zu kommen, der heißt im Übrigen mit vollem Namen Sheldon James Plankton und die große Krabbe, wo wir die Burger oder wo die Burger immer zubereitet werden, haben ja manche sch haben vielleicht schon gedacht, dass es sich da um eine Schatztruhe handelt, wo Mr. Krabs so die, den Cash scheffelt, aber das ist ähm, in Wahrheit eigentlich eine Hummerfalle. Passt ja auch irgendwie, weil Mr. Krabs auch ein Hummer ist und die große Krabbe ist tatsächlich eine umgebaute Hummerfalle, finde ich auch irgendwie schon ein bisschen witzig. Ja, das waren so ein paar Fakten zu Spongebob und äh, die wirklich wichtigen, die die gucken wir uns gleich dann nochmal an. Ähm, zu der Serie vielleicht mal kurz, bevor du dann die meiste Redezeit hast, da gab es, wir waren uns gerade ein bisschen uneinig, aber so Ungefähr zwischen 2006 und 2012 äh, an die 14 Sets oder genau 14 Sets. Das war dann halt mit Unterbrechungen gab es immer mal wieder ein Set. Und äh, ja, da waren halt spannende Minifiguren enthalten in den meisten. Und da gucken wir heute mal drauf. ne?
0: Genau, es gab äh, 14 Sets und dann gab es noch ein Zusatzset mit Magneten, wo nur die mhm. äh, Figuren quasi auf Rotmagneten Magneten geklickt waren für den Kühlschrank und so weiter.
1: Ja. Oder fürs Fahrrad oder für alles andere aus Edelstahl. Wenn du vielleicht auch ein Implantat hast, dann kannst du die auch ans Knie machen oder so. Obwohl Implantate sind sehr selten aus Stahl. Aber das hauptsächlich. Ist für das Titan. Kühlschrank. Kühlschrank geht auch. Ja, das ist <lacht> ja gut. Ich wollte mal ein bisschen Kreativität einstreuen hier. Ja, ähm. Warte mal, bevor wir anfangen, ich sehe hier gerade einen Kommentar. Ich gucke hier mal so durch die Kommentare. Bei mir ist echt so ein bisschen blöd, in meinem internen System sehe ich hier immer nur alle Kommentare unter allen Beiträgen bunt gemischt. Aber ich sehe jetzt hier gerade unter einer Folge von uns ähm, einen Kommentar von Janni, der schreibt, eure Serie über Minifiguren ist einfach nur klasse. Bitte macht weiter so. Natürlich habe ich direkt auch eine Frage an euch, die ich schon seit zwei Jahren mit mir herumtrage. Ich habe noch ca. 80 ungeöffnete Tüten der Minifiguren-Serie 4 von 2011. Könnt ihr mir eventuell einen Tipp geben, wie man die am besten verkaufen kann? Alle Figuren lassen sich sehr wahrscheinlich nicht durch Fühlen identifizieren. Und daher hatte ich schon überlegt, die Figuren mit einer feinen Waage zu wiegen. So könnte man ja schon mal die 16 Figuren vorsortieren. Oder was meint ihr? Dann müsste man natürlich immer noch jeweils eine Tüte öffnen oder erfühlen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, Viele Grüße und danke für euren Einsatz. 80 Tüten der Minifiguren Serie 4 aus 2011. Was würdest du damit machen?
0: Ja, aus Zeitgründen würde ich die auspacken. Ja, sie bleiben ja neu. Sie sind zwar nicht mehr sealed und vielleicht vom Gesamtpreis äh, verlierst du 5%. Aber sie bleiben ja immer noch neu und dann kannst du die umzippen in, in eine Zipptüte und weißt genau, welche Figur drin ist. Aber ich bin gerade am überlegen, die ersten Figuren, ich weiß jetzt nicht, ob das nur Serie 1, 2, ich glaube das war bis 4, die hatten hinten so einen so Strichcode und da mhm. konnte man sehen, welche Figur drin ist. Also das jetzt mehr mir vorher sagen müssen, dann hätte ich mich darauf da vorbereitet und das nochmal geguckt, muss man mal googeln. Also ich ich glaube, bis Serie 4 oder sogar bis Serie 6 konnte man hinten am, anhand des äh, Codes erkennen, welche Figur drin ist.
1: Ja, habe ich auch schon mal von gehört, tatsächlich. Aber ich hätte sie auch ausgepackt. Also es war genauso meine, meine Idee, weil wenn ich jetzt so aus der Kundensicht oder mir jetzt überlege, keine Ahnung, bei Ebay ist jetzt einer, das gibt es ja oft mal, ne? dass, dass irgendwie so ein Minifiguren-Display Serie 10 ist hier ein Mr. Gold enthalten und dann so original versiegelt und so weiter. Ne? Also die Kartons sind ja eigentlich also wenn der so ein, so, ein, so, ein, so ein Display fotografiert hat, was ausgepackt ist aus dem Lego-Umkarton, da ist ja nichts mehr versiegelt. Na, nee. Das sind ja die... die, so zwei
0: die sind ja ja, äh, ja
1: genau oben am Deckel und das war's. Die sind halt einfach nur zugeklappt. so Und äh, wenn du sowas kaufst und da versiegelt steht, finde ich das schon mal fragwürdig. Und der weiß ja selber, dass da Mr. Gold drin sein könnte. Deswegen habe ich für sowas immer... Und wenn jetzt einer nur drei, vier ja Tütchen dahinlegen würde, so als als Set, ähm, würde ich mir auch denken, da hat er schon so rumgefühlt und rumgegrabbelt, dass er ganz genau weiß, was er da verkauft und äh, deswegen, also ich würde die halt auch äh, auspacken, auf jeden Fall und dann kann sich halt jeder aussuchen, die Figur, die er gerne hätte aus dem Jahr 2011.
0: Ja, also die Figuren bleiben ja neu. Ne? Ja. Wichtig, nicht zusammenstecken, weil da gibt es ja auch, also scheiden sich die Geister, aber eine richtig neue Figur, die, die ist niemals zusammengesteckt. Streng genommen ist eine zusammengesteckte Figur schon eine gebrauchte Figur. Also lass die Teile alle einzeln, hol den Zippbeutelchen, werf da erst den, den, äh, die Anleitung oder das da mit rein und danach die Teile und dann ist das immer noch neu.
1: Ja. Ja, das, das stimmt. Ähm, ich habe nur gesehen, ähm, bei, bei Mr. Gold habe ich es jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass äh, Leute, den dann halt ausgepackt haben, noch in der Originaltüte verschweißt gelassen haben, aber halt in der Tüte aufgebaut haben, weil sie ihn selber in voller Pracht sehen wollten wahrscheinlich, was man auch sehr gut verstehen kann, aber das wäre ja dann halt in dem Sinne auch schon gebraucht, obwohl er noch nicht mal aus der Tüte raus ist. Hm. Es gibt aber im Übrigen auch, ich habe gerade heute ein etwas älteres Set aufgemacht, ein Foto gemacht für Instagram und habe ein Paket von, von den Rock Raiders ausgepackt und da waren tatsächlich die Köpfe schon, also zwei von drei Köpfen waren schon auf dem Hals aufgesteckt von den Minifiguren. Das fand ich sehr bemerkenswert. Das habe ich so tatsächlich äh, jetzt in den letzten Sets oder in, in Sets heutzutage noch nie erlebt, dass da schon die Köpfe auf den Helsen waren. Das äh, passiert ja auch nicht mal eben so. Ja, da muss ja richtig drauf gesteckt werden. Also das, und das war in einem Karton, nicht in der Tüte. Also das kann jetzt auch nicht irgendwer unterwegs gemacht haben. Also das war witzig. In den ja.
0: 80ern waren die Figuren ja zum Teil auch schon vorgesteckt.
1: Mhm. Ja. Tja, keine Ahnung. Wie auch immer. Ich gucke gerade mal. Ich bin ja noch mal am Scrollen, ob ich jetzt hier auf die Schnelle noch irgendwie was finde, aber man muss ja echt durch Seiten. Ey, ihr quatscht Ganz schön viel. Ist ja grundsätzlich äh, sehr, sehr schön. <lacht> Freue ich mich drüber. Schön immer Kommentare. Jede Podcast-Episode ist, ist auch ein Beitrag unter war investorcom und da könnt ihr schön äh, kommentieren. Wir haben nur echt ein paar, viele Podcasts. Äh, kommentiert einfach eure Fragen nochmal unter, die, unter dieser Episode, dann beantworten wir sie das nächste Mal. Ähm, warte, hier haben wir noch was. Äh, okay. okay, da fragt jetzt der master gnome ob wir vielleicht eine Einsteigerguide machen können, wo wir erklären, worauf man achten muss und wie man am besten damit anfängt. Haben wir eigentlich schon gemacht. Ne? Und, dann, und dann fragt er hier, ist es zum Beispiel ratsam, sich die Restbestände von zum Beispiel Kaufland für 3,99 zu holen, wenn das schon ausgelaufene Serien sind, äh, nö, wahrscheinlich nicht. Die Ach, sind dann erstens schon abgekrabbelt und zweitens 3,99 ist ja der komplette Normalpreis, also der.
0: Genau, ja. Also hier hat auch der der Spülware investor sehe ich gerade, ähm, gefragt, ab welchem Rabatte sich lohnt, und ähm, die die Minifiguren zu kaufen. Da würde ich immer sagen ab 50 Prozent, zwei Euro pro Tüte, kann man absolut nichts mehr verkehrt machen.
1: Kannst du blind zugreifen dann.
0: Ja, Also so ja. kaufe ich die auch immer ein. Ich habe die am Anfang bei Serien, die ich vorher schon mal irgendwie durch ein Leak gesehen habe oder die ich besonders toll finde, die bestelle ich vor. Immer irgendwie zwischen 20 und 40 Kartons. Ich habe es in den letzten Jahren jetzt nicht mehr gemacht, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Und dann kaufe ich die eigentlich immer erst im Restpostenbereich ab. 2 Euro pro Tüte dann ein. Mhm. Jetzt die Harry Potter-Serie, die glaube ich als nächstes kommt, da habe ich zum ersten Mal wieder im Vorhinein bestellt, weil die wird einfach der Knaller.
1: Mhm. Ja, das ja. stimmt. Ähm, so, hier, ich habe einen noch, den Nick Brick nehmen wir jetzt noch mit rein und dann gucken wir mal, dass wir zu Spongebob kommen, das ist mir schon wieder nachts wir quatschen immer ewig spät am Abend, ne? Das ist, äh, das ist wirklich, ähm, was soll man machen? Wenn man zum Beispiel, also Nick Brick fragt, wenn man zum Beispiel auf einem Flohmarkt unterwegs ist und sieht, dass jemand Minifix verkauft, also privat, wie kann man als jemand, der nicht sämtliche Minifix und Preise im Kopf hat, erkennen, ob es sich lohnt, etwas zu kaufen? Nicht für einen selbst, sondern zum Weiterverkauf. Also ich meine, so etwas wie Star Wars für, oder ein für unter 1,50 kann man immer kaufen oder nur oder nur Lizenzen kaufen oder so. Ich frage, weil ein Freund von mir neulich auf einem Flohmarkt die Chance hatte, alle möglichen Minifix für 1 Euro das Stück zu kaufen. Star Wars, Harry Potter und so weiter. Das aber nicht gemacht hat, weil ich wusste ja nicht und so weiter. Also da hätte ich jetzt vom Bauchgefühl gehabt, wenn das wirklich alles Lizenzserien waren, 1 Euro das Stück, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, wenn die nicht total verquer gewesen sind. Also sowas würde ich wohl machen. Wenn das so ein City- Käse dazwischen gewesen wäre oder total abgeranzt, dann wohl auch eher nicht. Aber was meinst du, gibt es so ja, Preise, wo du sagst, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Figur vollständig ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich so zusammengehört, ob die Füße dazu gehören und der hat jetzt halt eine Platte vor sich stehen und verkauft die, was weiß ich, gibt es da irgendeinen ja, einen Verkaufsbetrag, wo du schwach werden würdest und die dann kaufen würdest?
0: Ja, also eine Faustregel, so pauschal ist, es ist, ist wirklich schwierig äh, rauszuhauen. Aber grundsätzlich eine Lizenzfigur erkennst du eigentlich immer daran, dass die Köpfe nicht gelb sind, sondern Hautfarben. Und ähm, wenn du die für einen Euro kaufen kannst, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Also es, ich kenne eigentlich keine Lizenzfigur, die bei einem Euro rumliegt, sondern alle fangen sie an bei 2, 250, 3 Euro und dann geht's hoch. Deshalb mhm. grundsätzlich kannst du bei, bei so einer Lizenzfigur für einen Euro nichts falsch machen. Wichtig ist, haben wir zwar schon mal drüber geredet, kann man aber nochmal anführen, gerade bei Flohmarktware, guckt, dass es keine chinesischen Figuren sind. Weil da ist auch jeder Euro zu teuer. Ja. Gerade wenn ihr die dann online weiterverkauft, in, in, da hilft ja auch die Unwissenheit nicht. Ne? Ihr verkauft die dann für 5, 6, 7, 8 Euro weiter. Der Kunde denkt, er kauft eine Lego-Figur, hat einen Chinesen vor macht euch einen Betrugsfall auf, schlechte Bewertung bei Ebay und sonst was. Am einfachsten könnt ihr die Chinesen noch erkennen, indem ihr einfach mal den Kopf abmacht, guckt auf das Halsstück. Wenn das Halsstück ein äh, Lego ähm, Druck, nicht ein Druck, sondern quasi ein Lego-Guss ja, hat, dann ja, ist es genau. eine Originalfigur. Wenn, wenn da ein glatter Hals ist, äh, wer, könnt ihr den äh, Verkäufer schon mal darauf aufklären, hallo das sind keine Originale, das sind Lakiate, das ist verboten zu verkaufen und äh, lass die Finger davon.
1: Ja. Ja, da gibt es tatsächlich ja über AliExpress und wie sie alle heißen heutzutage, du kannst ja säckeweise diese, diese nachgemachten Figuren kaufen. Ja. Das, äh, ne, dann auf Ebay findest du die ja auch. Dann gibt es ja dann, und dann steht irgendwie in der Überschrift ist, glaube ich, sogar auch verboten, aber Lego-kompatibel und dann alles auf Englisch und dann fragst du dich, wenn du da keine Ahnung von hast, warum soll ich jetzt für diesen Hulk hier 25 Euro bezahlen und der hier kostet hier irgendwie 4,99, inklusive Versand aus Hongkong, dann, ähm, ja, wenn du keine Ahnung hast, ja, kannst du da schnell in die Falle tappen. Ähm, genau. Ich habe ich hab hier, der Sacha schreibt nochmal ganz kurz, das nehmen wir doch nochmal ganz kurz mit. Ach du Scheiße, da habt ihr mal wieder was angerissen. Ich getraue mich nicht wirklich hier einzutauchen, habe Angst nicht wieder rauszukommen. Da ist so viel Suchtpotenzial drin. Ihr macht jedenfalls einen super tollen Job. Vielen Dank für die vielen Infos und Blicke in die Welt der Minifiguren. Gerne mehr. Vielleicht doch noch eine Frage. Wann, das haben wir gerade eigentlich schon beantwortet, wann ist eine Minifigur neu und wann ist sie gebraucht? Du musst den Blindback ja öffnen und vielleicht umpacken, also ist die Figur ja nicht mehr versiegelt oder auch die Einzelteile dann. Also Grüße aus der Schweiz, Sacha, vielen Dank für deine Frage. Also haben, hast du eigentlich gerade schon beantwortet. Ne? Also man kann sie schon ja. auspacken, ist sie immer noch neu und im besten Fall dann so in einen, ich weiß ich nicht, Zipperbeutel, Drogenbeutel und dann genau. äh, nicht gar nicht. Ich meine, weil wir,
0: weil wir jetzt sowieso gleich bei Spongebob da unterscheide ich nur zwischen äh, New und Used, mhm. also neu und gebraucht. Ähm, wann ist eine Figur neu, wann ist eine Figur gebraucht? Eigentlich, der ganz, ganz strenge Sammler sagt, wie ich es gerade eingangs schon erwähnt habe, wenn die Figur noch nicht zusammengesteckt ist. Wir machen es aber auch so, dass wir neue Figuren jetzt aus Star Wars Sets, die wir ausparten, zusammenstecken und dann ein Tütchen tun. Ähm, hat sich bis jetzt auch noch nie jemand beschwert. Das hat einfach den den riesen Vorteil, dass du immer siehst, ob die Figur komplett ist. Ja. Ich habe das ja. eine Zeit lang auch eben nicht gemacht. Und dann kann es schon mal passieren, dass du irgendwie einen Helm, ein Haarteil oder sonst irgendwas vergisst, was dann irgendwie runterwuselt. Und du siehst es nicht, weil lauter Einzelteile in den Tütchen sind. Mhm. Also grundsätzlich eine neue Figur ist, wenn die Teile unbespielt sind. Unbespielt, unbenutzt. Also sie wurden leichte Kratzspuren können die eh alle haben. Weil die äh, werden zu tausenden produziert, zu tausenden dann in irgendwelche Schütten gemacht und dort dann wieder einzeln gepickt und in die Sets rein. Und in den Sets fuschen die auch nochmal mit den ganzen Steinen hin und her. Dadurch kann es immer zu kleinen Kratzspuren kommen. Selbst bei nickel Neuware. Mhm. Das lässt sich bei Lego leider nicht verhindern. Ja. Ansonsten müssten sie die Figuren nach dem Druck quasi einzeln in Watte abpacken und dann separieren. Also kleine Kratzspuren kannst du immer bei Neuware haben. Aber neu heißt eigentlich unbespielt. So, und mhm. bei Just, jetzt im Figurenmarkt, ähm, heißt das, dass sie bespielt sind, dass sie auch leichte Gebrauchsspuren haben, sollten aber keine äh, Vergilbungen haben, keine Nix, keine Risse und keine größeren Kratzspuren. Das müsste man nochmal separat quasi beschreiben. Macht man das nicht, verkauft sie trotzdem, hat man nur Ärger. Weil ein Kunde, der sich eine Minifigur kauft, zu so einem Händlerpreis, der möchte diese Minifigur... Gerne in die Vitrine stellen oder sein Set damit komplettieren und sich quasi an, an der Minifigur erfreuen. Das hat er einfach nicht, wenn da irgendwo ein Riss oder, oder ein Druck schlecht ist. Also auch bei einer gebrauchten Figur, die muss jetzt nicht komplett neuwertig sein, aber sie sollte keine starken Gebrauchsspuren haben und keine Risse oder Mängel. Ja. Ansonsten ist das kein Verkaufsobjekt. Ja. Oder kein Sammelobjekt.
1: Jo. Ähm. So, dann schließe ich jetzt mal mit Jasmin, die keine Frage hat, sondern nur eine Feststellung. Jasmin, mein Lütten ins Bett gebracht, nebenbei euren Podcast gehört und Feuer gefangen. Mami eröffnet jetzt einen Brickling-Shop. Die Auflistung war echt spannend, tolle Serie. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Schöne Grüße aus München. Jasmin, liebe Grüße, Jasmin. So, und dann hast du eben was gesagt, das fand ich ganz spannend, muss ich direkt widerlegen. Du hast gesagt, dass die Lizenzfiguren, erkennst du immer daran, dass sie nicht gelb sind, sondern Hautfarben. Jetzt kommen wir aber zu einer Lizenzfigur, die durchaus gelb ist. Spongebob. <lacht> ne? Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Spongebob ist natürlich eine Lizenzfigur, die gelb ist. und über die Ja, aber schnacken. du findest
0: bei Spongebob nicht einen gelben Kopf.
1: Ja. Ja, ja gut. Also, ja, der Schwammkörper. Ja, gut. Kein gelben Kopf. Ja, du hast recht. Aber hast du auch nicht gesagt, oder? Ach doch, hast du gesagt. Ich spule nochmal zurück. Ja, doch, ja. Mhm. ja. So, dann fangen wir an. Wo fangen wir denn an? Wollen wir bei den ersten Sets anfangen? Fängst du bei den schönsten Sets an? Was ist ich dein wollte gar nicht, weil ich,
0: ich, ich wollte eigentlich nur über die Figuren reden. Ja,
1: okay. Dann fangen wir doch mal an. Mit den Sets habe ich mich jetzt gar nicht so beschäftigt. Okay, also die Sets, also da, da sowieso mal ganz kurz. Ne? Die Sets waren jetzt auch nie der der Burner. Also es waren so ein paar, die waren okay. Jetzt, also aus Erwachsenensicht, Kindersicht, äh, du mal ganz ganz anderes Thema. Ne? Also die können ja mit viel viel weniger glücklich sein als wir so. Also ich fand die die große Krabbe, die da mal rauskam, die war okay und die Ananas war zur dermaligen äh, damaligen Zeit, also Abenteuer in Bikini Bottom, war so eine Spongebob's Haus dabei, war auch okay.
0: Die Ananas die, ist ja dreimal rausgekommen, in drei verschiedenen Sets tatsächlich.
1: Ja, aber einmal so, dass, dass sie halt einigermaßen gut aussah, fand, fand ich. Aber das ist halt immer Geschmackssache und letztendlich auch viel zu klein, als dass man sie jetzt als Erwachsener irgendwie schön findet. Und die Minifigur, die dann in groß rauskam, oder der, der Spongebob in groß, war es auch nicht super schön. Also wir haben aber ja noch äh, nochmal mal ganz bisschen bisschen off-topic. Wir haben ja noch die Chance zumindest, dass die krosse Krabbe nochmal für uns Erwachsene interessant wird, wenn nämlich das Ding bei Ideas durchgeht. Da war auf jeden Fall was in der engeren Verlosung, in der engeren Auswahl. Und da könnte man nochmal Glück haben, dass so für die Erwachsenen-Sammler da nochmal eine schicke krosse Krabbe dann letztendlich nochmal irgendwann herauskommt. Da drücke ich auch die Daumen, wäre cool.
0: Ja, also zu den Sets kannst du ja ganz klar sagen, das ist ähnlich wie jetzt die Troll-Sets oder... Äh, Toy Story. Die, Toy die, Story die, die, ja. die sind komplett gefloppt. Ja. Die äh, wurden zum Teil mit äh, 60, 70 Prozent am Ende raus reduziert, weil die keinen Mensch haben wollte. Und nichtsdestotrotz, wenn du sie bis jetzt liegen gelassen hast, sind die richtig, richtig teuer. Ja. Und äh, wir haben es im Vorgespräch gesagt... Ähm, das, das Schöne bei der Serie ist, oder das Schöne ist, dass wir ja mittlerweile nur noch Fernsehen über Streamingdienste gucken, ist, es ist die komplette Staffel sind alle verfügbar und abrufbar und ich hatte es vorher erzählt, meine Frau, die ist damals mit Spongebob groß geworden, die hat das gerne geguckt und die guckt auch jetzt wieder mit unseren Kindern die Folgen und die Kinder haben dazu einen Bezug. Mhm. Und wenn mein Sohn eben bei mir im, in meinem Figurenreich ist und Spongebob sieht, dann sagt er, hey, hier ist Spongebob und äh, versucht den von der Platte abzuruppeln und äh, verschwindet wieder. Ne? Also die mögen ja. das. Und das ist jetzt auch für uns äh, Investoren oder für uns Minifigurhändler eben eine, eine Wahnsinnsinfo. Und deshalb würde ich auch gerne über die Serie sprechen, weil die eigentlich so keiner auf dem Schirm hat. Die Figuren, auch gerade wenn wir über Flohmarkt reden, die die sind meistens noch nicht mal auf einer Platte aufgesteckt, sondern irgendwo in der Wühlkiste. Die hat kein Mensch auf dem Schirm. Mhm. Aber die bringen, wir sprechen sie gleich mal durch, eigentlich gibt es keine Figur, die da unter 4 Euro auch gebraucht liegt. Das heißt, mhm. die kann man super mitnehmen für 50 Cent, für 20 Cent, für einen Euro am Flohmarkt. Ähm, macht wirklich Sinn.
1: Ja, Ja, das stimmt. Und ähnlich, also jetzt um einen aktuellen Bogen zu schlagen, ist, ist kannst du, also ähnlich bei den bei den Toy-Story-Sets, ne also da sind ja die die Sets eigentlich auch alle Käse oder die meisten und du hast aber trotzdem coole Minifiguren dabei und Toy-Story ist halt auch ein Klassiker, ne also da, da gibt es halt auch viele Fans und viele kennen halt die aktuellen Toy-Story-Sets auch gar nicht, weil auf den meisten 4 Plus steht und da guckst du dann halt mal gepflegt drüber, so, also siehst sie gar nicht, blendest das halt einfach aus, guckst weiter im Regal, aber die Minifigur, wenn die dann so einzeln da stehen zum Verkauf, dann ähm, erwecken die eher mal Aufsehen und werden dann halt teurer verkauft als manche Sets mit den Minifiguren. Also das, das ist zumindest gerade ein aktuelles Beispiel, wo du jetzt aktuell tatsächlich nochmal ganz gute Schnäppchen machen kannst, äh, mit was Toy Story Minifiguren angeht. Ja, ja. Genau. der
0: Mü Müller hat ja die ganzen Toy Story Sets im Angebot aktuell
1: ja, Rossmann, glaube ich, auch. Also, also du kannst halt auch lokal da super viel Glück haben. Ne? Also wo die dann so auf 60, 70 Prozent äh, tatsächlich dann auch kommen, so wenn sie ihren Kram da aus den Regalen raus haben wollen. Ne? Dann ist auch irgendwann alles egal, da hat man das Gefühl. Also da muss man dann halt ein bisschen, ein bisschen gucken. Ja, ja, jo, ja. Jo,
0: jo. Gut, schauen so. wir mal durch. Wow. Das ist eine schöne Serie, die ist relativ überschaubar. Es gibt insgesamt 39 verschiedene Figuren. Ähm, Charaktere noch viel, viel weniger, weil Spongebob halt sehr oft aufgelegt wurde und Patrick. Und ähm, ja, sprechen wir einfach mal durch. Ich fange mal ähm, bei der Brickling-Auflistung an. Ja, das Erste ist der, so so ein Doktor, das ist quasi ein Fisch, der hat einen Doktorkittel an, blaues Gesicht, einfach nur sandfarbene Beine, unbedruckt. Der liegt äh, neu bei 6 Euro und äh, used bei 5 Euro wird nicht besonders oft verkauft, keine besonders beliebte Figur, aber kannst du immer gern mitnehmen. Das Schöne bei dem ist, äh, unbedruckte Beine und äh, ein ganz normaler City-Torso, der schon mehrfach verwendet wurde für Ärzte und sowas. Mhm. Ähm, wenn man jetzt, äh, also so hatte ich es gemacht, ähm, zum Teil nur die Köpfe nachgekauft und dann die Figur quasi wieder zusammengebaut. Ähm, Einzelteilpreis von 1,40 Euro. Verkaufspreisfigur, Neuware, 6 Euro. Also mega Rendite.
1: Vor allen Dingen, die Füße sind auch ganz normal grün. Also Sandgrün, ja, ja,
0: genau. Das ja. Ist, ist ein 50, 60 Cent Teil neu gebraucht, ja. 40 Cent. Absolut mhm. äh, fehlenswert. Wie gesagt, ist keine Figur, wo sich irgendjemand drum schlagen würde, aber für die Sammler, die die Serie komplett haben wollen, die kaufen den auch mit. Und das ist dann egal, ob der 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro kostet wenn du die Sammlung komplettieren willst, willst du alle Figuren haben. Mhm. Zweite Figur ist der Busfahrer. Äh, ähnliches Phänomen jetzt wie, wie bei der ersten Figur. Der hat einen dunkelblauen Torso von der ja, Zugbahnbereich. Der ist insgesamt, ich glaube, bei 17 City-Figuren verwendet worden. Also den gibt es wie Sand am Meer. Das Gesicht ist so, so ein grünes Fischgesicht. Die Figur liegt neu bei 7 Euro, gebraucht bei 4 Euro. Kann man super aus anderen Teilen rebricken, wenn man den Fischkopf hat. Und äh, ja, verkauft sich auch stabil. Dritte Figur, auch relativ langweilige Figur, ist äh, so ein Eisverkäufer mit so einem gelben Fischgesicht. Der Torso ist auch wieder im City-Bereich, bis jetzt äh, sechsmal verwendet worden bei verschiedenen Figuren. Ähm, den Kopf, den kann man auch relativ häufig bei Brickling für 60 Cent kaufen. Ne? Kompetiert man zusammen. Äh, Neupreis 5 Euro, gebraucht 3 Euro. Dann kommen wir schon zur ersten Highlight-Figur. Und zwar ist es der fliegende Holländer. Das ist so eine Figur, die ist äh, relativ grün gehalten. Die hat so einen Meerjungfrau -Genie ähm, ist eine Meerjungfrau-Genie-Schwanz. Ist Eine der ganz, ganz wenigen Lego-Figuren, die eine Nase bedruckt hat. Ja. Äh, ganz äh, fiese und äh, einen auffallenden Hut. Und die Figur liegt tatsächlich schon bei 10 Euro neu und äh, gebraucht bei 5 Euro. Kam nur in einem einzigen Set vor habe ich persönlich jetzt bei den ganzen Minifiguren, die ich äh, habe, selber nur zwei oder dreimal dabei gehabt. Also ist relativ selten die Figur. Schöne Figur, auch für die Vitrine. Und bringt aktuell äh,
1: 10 Euro. Ich muss mal ganz kurz ähm, einhaken. Wenn jetzt hier jemand zuhört und gibt einfach die Figuren ein. Also du machst es schon so, du redest hier direkt für den deutschen Markt. Ne? Also du kannst natürlich auch diese Figur dann, was weiß ich, für 4,80 Euro steht es dann drin, wenn du einfach nur den Flying Dutchman eingibst oder einfach nur die Figuren, einfach nur den Eisverkäufer, ähm, dann kriegst du das aber irgendwo aus Hongkong. Und wenn du das dann mit Versand, mit Zoll und den ganzen Kleideradatschreißer draufkommt, wird es sogar teurer als die deutschen Preise. Aber die du jetzt hier nennst, das sind so deutsche Marktpreise aktuell. ne?
0: Ja, also ich orientiere mich eigentlich immer an dem Average-Preis der bei Bricklink tatsächlich verkauft wurde für die Figuren. Also ich gucke nicht, welche, wer ist jetzt der günstigste Anbieter und wer ist der teuerste Anbieter, sondern ich gucke tatsächlich verkaufte Figuren bei Bricklink. Mhm. Und ähm, na, haben wir in den letzten Folgen schon gesagt, sag mal nochmal, wir reden hier nur über die Bricklink-Preise. Und die Bricklink-Preise sind von den Verkaufsplattformen die niedrigsten. Wenn du auf Ebay gehst, bist du ein Stück höher. Wenn du bei Amazon überhaupt die Figur findest, ist es meistens das Doppelte. Ja. Also das nur mal so ums gehört zu haben. Natürlich sind die Provisionen auch wieder bei Ebay und bei Amazon höher, aber wir reden hier von den Bricklink-Preisen und ähm, ähm, auf dem Flohmarkt oder auf einer Börse kann man da auch sowieso den Preis dran schreiben, den man haben möchte. ja Und das, ja, war eingangs es nicht gesagt, aber bei einer Börse die Figuren, die gehen. Nicht unbedingt jetzt die Speziellen, aber ein Spongebob, wenn du den auf einer Lego-Börse oder auf dem Flohmarkt stellst, es wird immer irgendein Kind kommen, die sagen, oh, ich, ich möchte den gerne haben.
1: Ja, oder Mr. Krabs oder so, also die sind ja auch, man erkennt die ja sofort. Also den, den Bikini-Bottom-Eisverkäufer hätte ich jetzt tatsächlich nicht erkannt, denn der hätte auch irgendwie ein Atomunfall-Minifigur aus Simpsons sein können, so wie der aussieht, aber ähm, alle anderen so, diese, äh, die erkennt man natürlich sofort. Ähm, das ist klar. Ich finde nur de deine Sortierung gerade ein bisschen spannend, weil bei mir fängt es komplett anders an. Also ist egal, ich komme mit. Aber ähm, würde mich jetzt persönlich mal interessieren, was hast du in die Suche eingegeben, dass du das so sortiert geliefert ähm, bekommst? Ich, ich, ich habe einfach bin, Spongebob eingegeben. Und ja, ich, ich bin, bin
0: bei Brickling und habe mir äh, Thumbnail-Gallery eingeben lassen. Und dann ah. siehst du die halt nicht untereinander, sondern alle nebeneinander.
1: Alles klar, okay, das macht Sinn. Nee, dann ist gut.
0: Ja, dann kommen wir zu einer Highlight-Figur, den Mr. Krabs. Den haben die insgesamt zweimal aufgelegt. Beides mal gleicher Torso. Einmal eine grinsende Krabbe und einmal eine grinsende Krabbe, die die Zähne zeigt. Neupreis mittlerweile 12 Euro. Gebraucht liegt er so also bei 4. Das liegt aber auch daran, dass meistens dann der Druck schon ein bisschen abgestrabbelt ist, weil das mhm. Gesicht ähm, besteht aus so weichem Plastik. Mhm. Und da hält der Druck immer was schlechter. Aber wie gesagt, neu 12 Euro ist schon ziemlich beachtlich. Dafür, dass die Figuren eine ganze Zeit lang hier mit 3-4 Euro hingedümpelt sind. Also, die ziehen jetzt deutlich an, weil es einfach nicht mehr viele auf, auf dem Markt gibt. Ja. ja, den kann man schlecht rebricken, weil das sind, äh, ja, ähm, Kopfteil ist quasi ein, eine extra Mold, nur für den Mr. Krabs. Äh, der Torso ist extra bedruckt und gut, er hat kleine Füße. Aber. Mhm. Wie gesagt, schöne Figur und äh, schöner Preis. Als nächstes haben wir zweimal dann die Miss Puff, die Fahrschullehrerin, die aussieht wie ein, wie ein Ei mit äh, roten
1: Füßen. Egelfisch, ne? Ja.
0: Die ist, äh, da bin ich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich die... Äh, <lacht> Wieder irgendwie mit 4 mit oder 5 Euro bei mir gelistet hatte. Die liegt neu, allerdings schon bei 15 Euro.
1: Ja, wir machen dich hier noch reich, ne? Also mit den ganzen Informationen, die du dir hier gezogenermaßen äh, Ja, ja, die ich immer
0: reindoktern ver muss. Ver
1: Verifizierst. <lacht> <lacht> ja, ja
0: vielleicht, vielleicht sollte man doch mal Star Wars vorziehen. Ja. Ähm, es ist wieder höchste Zeit. Nee, also ähm, Miss Puff, äh, 15 Euro neu, 7 Euro gebraucht, beide Versionen. War auch jeweils nur in zwei Sets dabei. Ähm, ja, wird sich so von den Kindern wahrscheinlich keiner wünschen oder kaufen. Jemand, der aber sagt, komm, ich sammle die ganze Serie, der muss die Figur haben. Auf der ist dann Ball. auch bereit, die die zu bezahlen. Okay, dann ähm, gehen wir weiter zum Patrick. Patrick,
1: wie spricht man den richtig aus? Patrick. Äh, die Miss Puff, die ist wahrscheinlich wahrscheinlich auch so teuer, weil du von der rein überhaupt gar nichts rebricken kannst, so wie das aussieht. Genau, der
0: besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen ähm, und das sind beides spezielle Teile, die nur für die Figur gemoldet den wurden.
1: Hut, den, den Hut kannst du rebreaken. Das ja, ist ein Centartikel, den zähle ich gar nicht. <lacht> ja, nee, ja. genau. Ja. So, sorry, Patrick, äh, Patrick, warte mal, ich überlege gerade, Patrick wird er genannt von Spongebob, meine ich, Patrick.
0: Genau, den Patrick, den haben, ich, ich will jetzt nicht alle besprechen, das langweilt, nur den, der ist insgesamt siebenmal aufgelegt worden, fünfmal davon in ähm, fleischfarbener ähm, Torso. was also Ich, ich habe den meistens benutzt und äh, habe die Arme abgemacht und dann für meine, zum Beispiel für die Star Wars Leia oder sowas verwendet, mhm. weil die ja oft gerissen sind und äh, der Patrick eh nicht so eine beliebte Figur, der ist die meiste Zeit bei einem Euro 50 hingedümpelt und dann ich ihn immer als Teil der Spender benutzt. Mittlerweile ist er aber auch gestiegen. Ähm, bringt im Schnitt neue 5 Euro, gebraucht 2,50 Euro. Gab es dann einmal noch als Astronaut. Auch da ist er bei 5 Euro und gebraucht 2,50 Euro. Ähm, und als Superheld ist er auch wieder ähnlich. liegt er so also zwischen 4 und 5 Euro. Ja. ja. Ist äh, ja, also kann ich jetzt aus äh, Händlersicht, wenn du den auf der Platte jetzt bei einer Börse verkaufst, bleibt er eigentlich immer stehen. Interessiert fast keinen. Aber von den Teilen her ganz interessant. Dann äh, haben wir zweimal Plankton. Äh, Plankton ist in dem Sinne keine klassische Minifigur, sondern es ist, ist mehr so eine Buildable-Figur. Also ist aus verschiedenen Lego-Teilen zusammengestückelt und ergibt dann an sich eine Figur. Da haben wir einmal einen mit. Ähm, mit so einem äh, Glaskuppelhelm und, und so einer Apparatur, da hat, bin ich richtig erschrocken. Der bringt nämlich äh, neu 10 Euro und gebraucht 6 Euro. Wenn du dir bei Brickling die Einzelteile zusammensuchst, legst du unter 2 Euro. Also würde es sich schon lohnen, den zu rebricken und dann quasi als, als Set, Figurenset sozusagen anzubieten. Und den zweiten, der besteht eigentlich nur aus 5 äh, Teilen und einem Aufkleber. Hm. Das sind quasi äh, zweimal zwei Steine in rund, dreimal übereinander gestapelt in Sandgrün und dann noch zwei Antennen oben Aber der Aufkleber ist halt selten. Der bringt neu äh, irgendwas zwischen 14 und 20 Euro. Ist aber aktuell weltweit nur ein einziger verfügbar. Also, ja, und der, ist,
1: also, und der ist gebraucht. Ja. Wahnsinn. Genau,
0: also liegt halt am Aufkleber. Ne? Das ist, der war bei dem ganz großen Spongebob damals dabei. Hm. Und ähm, ja, kommst du ja so eigentlich nicht mehr ran. Ja, dann haben wir einmal ähm, noch die Sandy. Die wurde auch in zwei Versionen aufgelegt. War auch eine ganz, ganz lange Zeit eine Figur, die eigentlich keiner haben wollte. Konnte man immer zwischen 2 und 3 Euro kaufen. Mittlerweile steht sie bei 10 Euro neu, 6 Euro gebraucht. Und was schön bei der Figur ist, ist, dass die so ein, so ein Zylinder auf hat, weil die ja eigentlich aus dem Weltraum ist und äh, gar nicht unter Wasser atmen könnte. Und das Ding wird relativ gern auch von Mockbauern gekauft, weil die mit alte Straßenlaternen nachbauen. <lacht> und äh, dieser Zylinder oder diese zwei Hälften, die bringen jeweils schon ein Euro das Stück, gebraucht Boah. oder neu. Na, weil da kann man schöne Laternen mitbauen und das, na, wenn man irgendwie eine Straßenallee anlegt, dann braucht man ja nicht nur eine, sondern 20, 30, das heißt 40, 50 Teile. Ähm, da ist die Nachfrage relativ hoch. Gut. Mhm. Dann kommen wir zu Spongebob.
1: Ich überlege die ganze Zeit, wo ich diese, diese, diese Glas oder diese Zylinder, ich glaube aber, also ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, die zusammenzustecken, aber ich glaube, ich, ich die, es gibt auch so diese Globusse, die es auch auf dem, bei dem Schiff in der Flasche dabei gab. Sowas ist das, ne, in der Größe. Ja. Ja, oh, okay, nur trans -clean. Könnte
0: sogar das gleiche Teil sein, nur in, das ist bei dem Globus ist bedruckt. Ja, bedruckt und ich glaube in einer Tannen oder Daktan. Ja,
1: ja genau. Ja.
0: Dann haben wir den Spongebob. Jetzt beim Spongebob ähm, auch eine schöne Sache zum Rebricken. Ähm, jetzt gerade am Anfang in der Recherche habe ich mal geguckt. Der besteht auch nur aus drei Teilen. Aus diesem typischen Spongebob-Mold. Aus einem unbedrückten Unterkörper, gelb und aus äh, braunen Beinen. Oder ein Figur hat mal Blaue Beine, eine hat man diese kleinen roten Beine. Das muss man dazu wissen, wenn du die jetzt gebraucht oder neu verkaufst. Ähm, Unterteil, unbedruckter Körper ist nicht teuer, kostet 60, 70 Cent. Die Beine kosten 20 Cent und äh, die Oberkörper habe ich jetzt mal gerade durchgeguckt. gibt ein paar Händler, die die weltweit äh, in großen Stückzahlen verfügbar haben und oh, zwischen 15 Cent und einen Euro verkaufen. Und da habe ich jetzt gerade im Vorfeld nochmal zugeschlagen und nochmal 400... <lacht> <lacht> und, und nochmal 400 Spongebob-Oberkörper gekauft, weil die einfach so günstig waren. Und da kannst du dir tatsächlich eine neue Figur dann unter 2 Euro rebricken und also wir müssen jetzt nicht alle im Detail besprechen, weil mhm. die Spongebob, die liegen alle eigentlich bei 5 oder 6 Euro, neu und 4 Euro gebraucht.
1: Mhm.
0: Na, durch die Bank. Also... Wahnsinn, ne? Ja. Kriegst du relativ günstig noch die Teile, weil ich weiß nicht, wo die immer herkommen. Irgendwelche Händler haben dann, ein, einer in den USA habe ich gesehen, der hatte noch 1400 von diesen Oberkörpern verfügbar. Mhm. Für 14 Cent das Stück, also Wahnsinn, da habe ich jetzt mal 100 Stück einfach bestellt. Mhm. Und äh, ja baust du zusammen, verkaufst für 5 Euro. Ja. Ne?
1: Und Spongebob geht immer.
0: Also wirklich, ja, das wirklich super.
1: Das ist aber auch ein, so, so ein Mitnahmeding, ne? Also da, da zahlt sie dann halt auch mal einen Fünfer. Also ist irgendwie lustig. Siehst du auf der Platte, selbst wenn du mit Lego nichts am Hut hast, aber hier genau, Spongebob also das, ist Spongebob. Cool.
0: Genau, also das Spongebob ist eben so ein Artikel, den kaufen auch Nicht-Lego-Fans.
1: Ja. Auf Oder jeden Fall.
0: vielleicht sogar vorwiegend. Ne? Also selbst meine Frau, die Lego wirklich überhaupt nicht mag, <lacht> die kann sich vorstellen, ein Spongebob, der kann noch in der Küche stehen. <lacht> Ne, während alles andere immer weg, sofort weg muss aus ihrem Bereich. <lacht> und das Ding kannst du super leicht rebricken. Auch wenn ihr irgendwann mal mit Kiloware anfangt und da so einen Oberkörper, haltet die immer fest. Gelben Torso und, und die braunen kleinen Beine kriegst du immer und zack, mhm. schon wieder 5 Euro gesaved. Ja. Nur, nur mal, um es in Relation zu setzen. Ne? Für ein gebrauchtes Kilo Lego zahlt man ja normalerweise maximal 10 Euro. Wenn du, wenn du einen so einen Spongebob da raus hast, sind das schon wieder fünf. Das ist schon wieder ein Kilo Lego zur Hälfte bezahlt. Mhm. Absoluter Wahnsinn. Oh. Ja. Und dann kommen wir schon traurigerweise zum Ende. gibt es nämlich nur noch eine Figur, den Tadeus. Der wurde insgesamt in drei Versionen aufgelegt. Einmal mit einem normalen Lego-Kopf bedruckt. Ist Neu liegt er bei drei, gebraucht bei zwei. Und dann einmal, warum immer, haben sie nochmal eine extra Mold gemacht, den Kopf schön ausgestattet.
1: Ähm, ja, der, sah halt echt, der sah halt echt scheiße aus mit dem Minifigurenkopf, aber da ist es auch wieder eine Figur mit einer Nase. Ne? Also tatsächlich man redet ja, ja sonst, man redet sonst immer von, von Voldemort bei Harry Potter. Das ist eine, eine der wenigen Minifiguren mit Nasen ist. Bei Spongebob in der Serie haben wir jetzt schon mal zwei entdeckt in einer Viertelstunde oder was wir hier reden. <lacht> ähm, ja. Ja gut, dann könntest du auch sagen, die Sandy hat auch eine Nase aufgedruckt. Das ist, das ist die Nasenserie hier. Wir beleuchten die Nasenserie. Ich habe einen Top-Überschrift. Ja, okay. Mr. Krabs sehe ich gerade, hat auch eine Nase. Also Es ist, ist der reine Wahnsinn. Also es fällt ja, die haben aber auch, Mr. Krabs hat auch einen eigenen Mold, Sandy hat einen eigenen Headmold und so weiter. Und Aber bei ähm, hier bei dem äh, Thaddeus, bei der ersten Version, bei der alten Version, das ist ja ein ganz normaler Minifigurenkopf. Und da Stimmt. haben sie halt versucht, oder was heißt versucht, die haben diese riesige Nase da drauf gemalt, das wirkt nur halt echt schlecht, deswegen haben sie da nochmal dem Ganzen nochmal ein neues Mold-Teil dann spendiert, irgendwann für die nächsten Versionen und sieht natürlich viel mehr aus wie Tadeus letztendlich.
0: Genau, und das macht sich ja auch im Preis bemerkbar, der liegt nämlich dann äh, neu zwischen sechs und 9 Euro und gebraucht bei 5 Euro. Mhm. Weil dann doch äh, ein deutlicher Unterschied ist. Ja, und dann sind wir schon am Ende, also kurz und knackig, um, Steht, kann man sagen, eigentlich keine Figur unter 5 Euro, wenn sie neu ist und gebraucht auch eigentlich zwischen 4 und 5 Euro. Absoluter Flohmarkt, Mitnahmeartikel. Ist jetzt nichts, was sich äh, super schnell, super hot verkauft, aber auf, auf lange Sicht, äh, also ja. aus meiner Verkäufersicht kann ich sagen, habe ich immer fast alle, haben sich innerhalb von einem Jahr gedreht und es ist einfach eine schöne Serie, weil die abgeschlossen ist. Mhm. Ich mag sie ganz gern, sie ist immer noch aktuell. Dadurch, dass sie bei Netflix und vielleicht auch bei Amazon, weil sie jetzt nicht, rauf und runter läuft, kann ich absolut nur empfehlen. Und sie hat wirklich keine auf dem Schirm. Also ja. wenn du normalerweise auf eine Lego-Börse gehst, dann grasen ja die Händler zu, bis 10 Uhr, bis die normalen Besucher reinkommen dürfen erstmal alles ab. Und die Spongebob Figuren bleiben
1: eigentlich immer stehen. Na, die, die kann man ja, dann sogar noch mal halb elf das, oder elf. Ne? Ja, bisher, mal gucken, mal gucken. So. <lacht> Im Übrigen noch ein kleiner Fun Fact. Es gibt eine Fan Theorie, die hat sich relativ festgesetzt. Und zwar, dass, ähm, die Hauptcharaktere von, äh, Spongebob die sieben Todsünden verkörpern sollen. Und zwar Plankton, den Neid, Mr. Krabs, die Gier, Sandy, Hochmut, Gary, Völlerei, Thaddeus, Zorn, Patrick, Faulheit und Spongebob, Genusssucht. Ob das nun wirklich so ist, ist nie verifiziert worden, aber ähm, wir nehmen das jetzt einfach mal so als Information mit in die nächste, weiß ich nicht, vielleicht sitzt ihr mal bei Wer Millionär auf dem Stuhl, vielleicht hilft euch das mal irgendwo. Bisschen unnützes Wissen so als Rausschmeißer, ganz cool. Ähm, Im Übrigen, wir haben auch noch einen Heißmacher, Ne, du hast ja noch was vor in der nächsten Woche, nächste Woche war das, oder? Ja.
0: Äh, nächste Woche wollen wir mal eine Investoren-Sendung <lacht> machen. Und zwar mal was Aktuelles, wo jeder, der heiß ist, Geld auszugeben, quasi sofort mit einsteigen kann. Und
1: ähm, ja, soll man schon näher teasern oder dabei belassen? Ich finde, das ist, ist fast zu gut schon wieder. Also ich will sofort mehr wissen und dann fällt mir ein nach, ich weiß schon mehr, aber ich merke, trotzdem will ich mehr wissen und deswegen sollten wir einfach Stopp machen jetzt hier. Ich spiele noch irgendwas Lustiges von Spongebob ein und dann müssen ja. wir halt nächste Woche wieder wieder reinschalten.
0: Ja, Also ich werde nächste Woche einen äh, quasi Erfahrungsbericht abgeben, oh. ein Einkaufserlebnis, oh. wo ich äh, viel Geld ausgeben werde und oh. äh, das meiste davon direkt äh, nach zwei Wochen wieder gedreht habe. Und das Schöne dabei ist, ihr könnt das ganz genauso machen wie ich. Und zeigst du mir jetzt, was in deiner Geheimschachtel drin ist? Nein, auf gar keinen Fall. Das darf nur ich wissen und du
1: darfst das nie rauskriegen. Ja, das klingt doch wirklich, wirklich, wirklich spannend. Ähm, ja, dann bleibt mir jetzt nur darauf hinzuweisen, dass ihr am besten diesen Podcast abonniert, da wo ihr ihn gerade hört. Ja, das ist gerade, das heißt nur so teuer. Und dann, äh, ja, dann hören wir uns irgendwann in der nächsten Woche wieder. So ganz festlegen mögen wir uns da nicht, weil immer so mit den Zeiten wir hasteln da immer so ein bisschen hin und her und dann wird das meist ganz kurzfristig, dass wir uns hier zusammenfinden. Aber wir werden das versuchen, euch in der nächsten Woche dann mit dieser ominösen Folge zu beglücken. In diesem Sinne vielen Dank, Chris, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du am äh, an der Box dabei warst, an den Kopfhörern. Und ich sag mal so, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Tschö.